0: ¿Cómo estás? Yo soy Leonardo Riquem y te agradezco que estés acompañándome en este nuevo episodio donde voy a platicar acerca del eh, programa Conduces Sin Alcohol o, mejor conocido como el Alcoholímetro. Para esto, bueno, ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, como es X, Facebook, TikTok, eh, cuál era el otro, cuál era el otro, así, ah, Instagram y YouTube. Recuerda que puedes disfrutar de este podcast en Spotify Podcast y también en Apple Podcast. Entonces, eh, sin más preámbulo, bueno, pues vamos a hablar acerca de este eh, programa que se implementa o es implementado en varias partes del territorio nacional. En específico, voy a hablar acerca del de alcoholímetro de la Ciudad de México, que es, bueno, donde yo me encuentro. Sin embargo, básicamente... Este, este programa de conduce sin Alcohol o Alcoholímetro o como se conozca en la localidad donde tú me estés escuchando, bueno, parte en sí de un protocolo nacional, pero de eso les hablaré un poco más adelante. Por lo pronto les voy a eh, compartir o a comentar o en este caso hablar de que este programa... Por lo regular en época de diciembre a enero o en época decembrina o de fin de año se eh, comienza a implementar regularmente ya sea desde el primero de diciembre o en este caso desde el primer fin de semana de, eh, de diciembre. Eh, para este 2023 comenzó de hecho desde el 30 de noviembre y está programado finalizar hasta el 7 de enero del 2024 entonces esto ha sido cada año desde que eh, se ha estado eh, implementando o al menos los últimos años así ha sido y la verdad sí ha funcionado si sí hay datos que están mostrando una una disminución en accidentes de en hechos perdón en hechos de tránsito relacionados con eh, la ingesta de alcohol en estos casos. Y bueno, al momento de hacer este video, las sanciones por conducir en estado de ebriedad son: 1, remisión del vehículo al depósito, 2, arresto inconmutable de 20 a 36 horas en el tan famoso Torito. La tercera es la retención de la licencia de conducir por un año y dependiendo las situaciones estaríamos hablando de una multa o inclusive una multa, por así decirlo, de sen, eh, 60 umas Esto si en 30 días no se ha cubierto la totalidad de la sanción en caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo. Entonces, si tú quieres evitarte todo esto, lo más recomendable sería que si vas a beber pues no conduzcas, obviamente. Entonces, eh, muy importante aquí eh, la situación de hacer conciencia, de ser responsables, de realmente eh, procurar, procurar nuestra seguridad, procurar la seguridad de los demás, porque muchas veces en estos hechos de tránsito se ven eh, afectadas las personas que provocan estos incidentes, así como terceros. Entonces, la verdad, no hay necesidad de buscarnos problemas y mucho menos tienen la culpa o la necesidad de estar padeciendo personas ajenas a eh, la irresponsabilidad de otras. Entonces hay que hacer conciencia, hay que ser responsables y por favor evitar, evitar conducir en estado de ebriedad. Pero bueno, uh, haciendo ya un poco más de énfasis, referencia o... Para poder entrar en esto que es el fundamento legal de esta situación, eh, bueno, pues el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, al momento de estar grabando este video en diciembre de 2023, nos dice en su artículo 50 que queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro. ...o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro... ...así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. Más adelante en este artículo nos menciona, nos menciona también lo siguiente... En caso, de que se eh, perdón, ...en caso de que se certifique que el conductor sobrepasa el límite de alcohol permitido se encuentre en estado de ebriedad o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y 6 puntos de penalización a la licencia para conducir, sin menoscabo de lo estipulado en la ley y demás reglamentos aplicables, en tanto que el vehículo será remitido al depósito vehicular. En otro párrafo también nos menciona, en caso de que el infractor no sea el propietario del vehículo remitido al depósito y el conductor no hubiere dentro de los 30 días posteriores a la imposición de la infracción, cumplido con la sanción impuesta en su totalidad, el propietario deberá, eh, deberá cubrir una multa de 60 veces la unidad de medida y actualización vigente para solicitar que le sea entregada la unidad. Bueno, aquí está básicamente el fundamento legal en donde nos explica uno que no podemos conducir bajo, los, eh, bajo la influencia del alcohol y nos menciona también en este caso las medidas o los límites, también menciona el arresto inconmutable de 20 a 36 horas, así como la remisión del vehículo a depósito y adicional a todo esto también nos está eh, dando el fundamento legal de las 60, eh, 60 veces la unidad de medida y actualización vigente. Este apartado, eh, si mal, eh, bueno, si lo entendemos así, se hace referencia a la situación de cuando prestamos nuestro vehículo y esa persona que lo está conduciendo eh, es detenida en este alcoholímetro y bueno, eh, sale positivo. Entonces, bueno, ahí estaríamos ya nosotros como propietarios. Eh, teniendo una falta o una irresponsabilidad por permitir que una persona eh, conduzca nuestro vehículo bajo eh, o en estado de ebriedad. Entonces, importante tener esta, esta consideración y también nos podría estar haciendo referencia a, esa, a esos conductores propietarios que, bueno, salen positivos en el alcoholímetro y, eh, ¿cómo se dice?, eh, se, se hacen de, de una ayuda legal o en este caso un privilegio legal que es el amparo entonces no cumplen las horas pero posteriormente las tienen que cumplir entonces si este lapso excede los 30 días bueno ahí sí estaría también ya incurriendo en esta eh, en esta parte no de que se tienen 30 días para poder cumplir con con las sanciones correspondientes haciendo bueno precisamente a referencia a ...a las eh, 20 o a 36 horas de arresto. Entonces, para tomarlo en cuenta, si ustedes se quieren evitar todo esto... ...bueno, pues ya lo saben, ¿no? Eh, además, también aquí les voy a hablar acerca de lo que es el artículo 62... ...precisamente del mismo reglamento de la Ciudad de México... ...donde menciona lo siguiente. Al detectar una infracción con fundamento en los artículos 50 o 51 de este ordenamiento el agente deberá retener la licencia de conducir. Tratándose de licencias de conducir expedidas por la Secretaría, Seguridad Ciudadana informará a la Secretaría para que proceda conforme a los artículos 67 y 68 de la ley. Aquí bueno, nos está hablando acerca de la retención de la licencia y nos remite precisamente a lo que es el artículo 50 o 51 respectivamente. El que yo les acabo de leer hace un momento, bueno, fue el artículo 50. Y en este artículo 62 nos está haciendo eh, referencia al artículo 50-51. Y también, ay, perdón, perdón por el sonido. Y también nos está haciendo referencia al artículo 67 y 68 de la ley. Entiéndase, o más bien aquí nos hace eh, referencia que se debe entender por ley a la ley de movilidad de la Ciudad de México. En este caso, bueno, respecto al artículo 67 y 68. Pero qué nos dice este artículo 68, que es el que tiene que ver precisamente con esta retención de la licencia. Bueno, dice lo siguiente: la Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de licencia o permiso para conducir por un término de seis meses a tres años en los siguientes casos. En su fracción tercera nos dice: por un año, cuando el titular sea sancionado por primera vez, por primera ocasión. Eh, perdón, a ver, repito. <ríe> perdón, perdón, es que aquí se me movió un poco la pantalla. Bueno. Fracción tercera. Por un año, cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir un vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada, pública o privada. Entonces, estos son los fundamentos legales de lo que les había yo mencionado al principio. Lo que tiene que ver con remisión de vehículo al depósito, arresto incomutable de 20 a 36 horas, la retención de la licencia de conducir por un año y dependiendo las circunstancias, la situación y demás, bueno, pues la multa que va de... Eh, las 60 humas entonces la verdad yo creo que estas sanciones o esta este conjunto de eh, este conjunto de consecuencias por manejar en estado de ebriedad la verdad yo creo que no son nada baratas y a cualquiera le afecta en su tiempo, le afecta en su bolsillo. Y bueno, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica el hecho de tener que caer al torito, las horas que nos asignen, la retención de la licencia y bueno, el respectivo, eh, bueno, sí, el respectivo vehículo eh, que pasa a, al depósito. Entonces, hay que tomar, hay que tomar en consideración esta situación. Y no hay que conducir si es que eh, nosotros estamos en estado de ebriedad o si ya nos echamos algunos tragos. Bueno, posiblemente salgamos positivo porque también inclusive hay muchos mitos que este que mastiques papel, que comas un mazapán, que etcétera, etcétera, ah, que bebas eh, vodka en vez de... De, de otras bebidas, que porque se nos salen, realmente los mitos son muchísimos, eh, cada organismo reacciona de una manera diferente a los, este, los est estímulos, bueno, no estímulos sino a las sustancias que eh, llegamos a consumir, entonces la verdad yo creo que eh, si vas a conducir, mejor cero bebidas, cero tragos, cero shots, cero de todo, porque... Eh, posiblemente al llegar a la prueba, así haya sido una sola bebida, una sola, beberse, una sola cerveza, un solo shot, bueno, podemos en este caso eh, salir positivos en la prueba y se vienen todas estas situaciones, todas estas complicaciones que se pueden evitar desde un principio. Entonces, eh, tomar en consideración esta situación. Y bueno, aquí entraría el por qué existe el alcoholímetro o por qué se aplica en México, este programa, bueno, México, como integrante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tiene que ejecutar agendas y protocolos de estas organizaciones. Por consiguiente, desde el 18 de septiembre de 2003 se publicó en la Gaceta Oficial el establecimiento del programa de control y prevención de ingestión de alcohol en conductores de vehículos en el aquel entonces Distrito Federal, comúnmente llamado el alcoholímetro. Al momento de grabar este video, eh, tiene vigencia o está vigente el protocolo para la implementación de puntos de control de, alcoholimet de alcoholimetría emitido por la Secretaría de Salud en, un conju en conjunto con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Para esto, bueno, eh, o referente a este protocolo o este protocolo nace, se crea o se lleva a, a la práctica porque en octubre del 2021 la Organización Mundial de la Salud refrendó estas acciones mediante la publicación del Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial que tiene que ver o que abarca del 2021 al 2030. Este documento guía busca apoyar la implementación del diseño de acción y que recomienda el establecimiento de límites de concentración de alcohol en sangre para prevenir la conducción en estado de ebriedad bajo los efectos de otras drogas con disposiciones específicas para conductores noveles y profesionales. Según cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el 71% de la población en México ha consumido alcohol alguna vez en la vida. Precisamente en nuestro país, en 2019, se registraron 17.111 siniestros viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se desconoce si quien conducía tenía aliento alcohólico en por lo menos 104,315 siniestros, por lo que sigue siendo un serio problema de salud pública que afecta no solo a quienes conducen vehículos motorizados, sino a todas las personas que se trasladan en las vías de nuestro país. Conductores con una concentración de alcohol en aire expirado de entre 0.1 miligramos litro y 0.25 miligramos litro tienen un riesgo de al menos tres veces mayor de eh, fallecer en un accidente automovilístico. Este riesgo aumenta al menos seis veces con una concentración de entre 0.25 miligramos litro y, eh, y 0.4 miligramos litro y se eleva exponencialmente ...por encima de los 0.4 miligramos litro. De acuerdo con el informe mundial sobre la prevención de accidentes causados por el tránsito... ...la aplicación de pruebas aleatorias a conductores puede contribuir a reducir los siniestros viales en aproximadamente un 20%. Ya que, bueno, pues además de evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol permite maximizar el efecto disuasivo y aumentar la percepción de riesgo de ser sancionadas al asumir conductas no apropiadas como beber y conducir. Entonces, es un grave problema que eh, está presente en nuestro país respecto al alcohol o al consumo de alcohol. Es también una cuestión eh, grave o que sigue afectando de de manera frecuente o está presente todavía el hecho de los conductores que deciden eh, manejar un vehículo automotor bajo los efectos del de, eh, alcohol y bueno, básicamente la implementación de este programa sí, sí tiene un efecto, sí tiene una disminución en estos incidentes viales que están relacionados con el consumo del alcohol, entonces la verdad mmm, yo al principio sí está un poco escéptico respecto al, a la implementación de este programa porque, eh, digo, eh, los accidentes siguen ocurriendo y bueno, eh, desafortunadamente no han sido suficientes los esfuerzos por parte de las autoridades, aún sigue habiendo personas que... Eh, ...tienen un nivel de irresponsabilidad considerable... ...respecto al hecho de conducir en estado de ebriedad... ...y eh, también, bueno, se destaca el hecho de que... <ríe> de, estos, eh, ...de estos programas o de estos puntos de revisión... ...han salido joyas como el Kanaka, como el Fuá... Eh, ...la Lady 100 pesos y demás, ¿no? Que, bueno, nos causa risa, pero... Eh, a final de cuentas, bueno, no es una cuestión de, de broma. Eh, están eh, en un momento dado. fueron interceptados en estos puntos de revisión. Y no pasó a mayores. En el sentido de que su respectiva multa, arresto y demás. Y quizá se haya evitado un accidente, un accidente que pudo haber sido mortal, no solo para ellos mismos, sino para eh, otras personas, ¿no? Entonces. En, es común, es común que hemos escuchado estas tragedias viales en las que desafortunadamente personas ajenas pierden la vida y los conductores, bueno, quedan a veces hasta sin ningún rasguño, ¿no? Entonces, eh, recientemente tuvimos la situación de, eh, de la camioneta que se subió ahí a la eh, a la Diana, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? fue a la glorieta ahí donde está la, la Diana Cazadora y en fin no todos estos eh, o bueno todos estos otros accidentes que ocurren y que tienen ahí un final lamentable entonces yo creo que no es justo arruinarle las eh, la, la navidad a nuestro. a, la, a sus familiares eh, no es justo dañar a otras personas entonces mejor un Uber y pues, nos quitamos de de, de broncas ¿no? Yo lo he hecho Yo cuando sé que voy a ir a la fiesta Yo sé que cuando me voy a ir a destruir Bueno, procuro tomar el Uber O que o, o alguien me lleve o, o tal vez tener a un conductor designado Y así yo creo que es, es mejor para todos Disfrutas más la fiesta Puedes, si quieres, echarte tus drinks a gusto Sin nada que, eh, que lamentar O sin otras cosas que eh, que, bueno Implica el hecho de conducir en estado de realidad Pero bueno, entonces, eso fue el alcoholímetro. Esas son las sanciones que están vigentes al momento de grabar este video, y esa fue la explicación del por qué en México tenemos esta situación del alcoholímetro a nivel nacional. Entonces, ahí lo tienen. En estas fechas, mejor hay que disfrutar, hay que ser responsables y hay que evitar conducir en Estado de ebriedad. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio, espero te haya gustado esto que te comparto, que te compartí y eh, no olvides, no olvides seguirme en mis redes sociales como X, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos estamos viendo en el próximo episodio, yo soy Leonardo Riquem, muchas gracias, hasta la próxima.